1: ¡Arrancamos sin filtro! Ahora sí, preámbulo un fin de semana repleto de mucha actividad deportiva encabezada por la posibilidad de que Alexa Grasso se convierta en la primera mexicana en ganar un título del UFC. Hay dos campeones aztecas en este momento, Brandon Moreno y Jair Rodríguez, esperan únicamente que Alexa Grasso pueda también darle esa alegría a toda la gente mexicana. Regresamos entonces... ...con toda la actividad... ...con toda la atención... Sí, está. ...Beto Fernández... ...a ahí resolviendo cosas familiares... ...y Cristian Echeverría... ...también aquí acompañándoles... ...en un viernes... ...como le decimos... ...muy pero muy repleto... ...con temas... ...de información general... ...porque hay boxeo... ...también aparte... ...Alexa de MMA... ...dicen que Manny Pacquiao... ...lo están tentando... ...y en serio... ...para que pueda regresar... ...a los encordados... ...en una pelea... ...que podría tener... ...del otro lado a una figura de talla mundial, no es exhibición, no quieren con un peor retirado, quieren ponerlo una vez más contra los gallos principales de lo que es el boxeo profesional. También tenemos a, a Lebron James que tiene una lesión, le diremos qué tan grave es esta figura de los Lakers y también le diremos cómo le va a Checo Pérez ahora en las pruebas del Gran Premio de Bahrein que arranca oficialmente la temporada de la Fórmula 1, así que muchos temas. Pero sobre todo también mucha información y la opinión que más conviene, la opinión que más nos gusta escuchar, la suya. Recuerda, esto es un amigo de deportes, somos sin filtro. Antes de seguir con más temas y más eh, eh, reacciones, audios y todo lo que nos hemos preparado, quiero saludar a mi, a mi gran amigo Beto Pérez, Landa, que me acompaña una vez más. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanecen este viernes?
2: Bien, 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 Cristian, me da mucho gusto saludarte, un abrazo a toda la gente, aquí andamos eh, pendientes de todo lo que viene en la actividad del fin de semana, hay cosas este, interesantes, algunas que todavía no no, este, eh, no están tan cerca, ¿no? estábamos ahí hablando de, de lo que viene en el fútbol americano, esta semana pues, no, no hubo mucha información, la realidad, y entonces, este, pues la, la, la situación ayer era lo del fundador de las Panteras de Carolina, el señor Richard, eh, Jerry Richardson, falleció eh, a los 86 años. Y bueno, pues eh, tuvo al, al equipo de las Panteras de Carolina en los Super Bowls de 2003 y 2015. Lástima, ¿no? Ahí está la, la información. Y lo del señor eh, este, Jeff Bezos, eh, el fundador de Amazon, que quiere comprar a los Commanders a ver qué hay. En información ya arranca la Fórmula 1 este fin de semana y vamos a ver cómo, cómo inicia la temporada para Checo Pérez.
1: Perfecto, así que bueno, no sé qué, qué cambios habrían en un equipo como los Commanders, es que Jeff Bezos puede adjudicarse ese, 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 ese equipo. Bueno, muchos cambios la verdad, recuerdo también que el año pasado se hablaba mucho de la venta a los Broncos de Denver eh, y también de cambios importantes en su plantel. Mi Beto, eh, ya lo decías, no. Checo Pérez también arrancando de buena manera, de muy con muy buen pie en lo que es eh, su participación en la Fórmula 1. Una temporada que hemos dicho tiene que dejar a Checo pero realmente en una posición diferente, no, ya que tuvo una gran temporada y tuvo a toda la gente también muy, pero muy pendiente de su actuación. Así que es, puede ser una temporada muy, pero muy importante para el piloto mexicano que sigue insistiendo, eh, te, te voy a decir, el Checo. Eh, Beto Pérez Landa es el personaje del deporte mexicano que está más, pero más pegado con la gente en este momento.
2: Sí, sí, sí. Y fíjate que hoy ya terminó la segunda sesión de, de entrenamientos libres. La, el primer contacto con, con la nueva temporada. Y en el primer lugar se, se quedó Fernando Alonso, segundo para Max Verstappen y tercero para Checo Pérez. Esto eh, lo dice todo, ¿no? Así va a ser la temporada, eh, peleando mano a mano con Max Verstappen una diferencia de .171 milésimas, eh, lo, que, lo que aventaja eh, Max Verstappen a, a Checo Pérez. Así que, bueno, pues eh, es el, el, el mejor tercer tiempo de la segunda ronda de entrenamientos en Bahrein para, para Checo Pérez, donde ha conseguido buenos resultados. Y Fernando Alonso es el líder eh, con esta escudería de Aston Martin, eh, fue el más rápido con, con los tanques llenos, porque también se mide ahí, y, y Red Bull muy cerca, con muy buen ritmo, eh, los dos, ¿eh? se ven bien Checo Pérez y Max Verstappen, atrás de ellos este, Charles DeClerc de Ferrari, que también este, está pensando en hacer bien las cosas, pero a mí me parece que, que Checo Pérez arranca con el pie derecho en estas prácticas, y ojalá que tenga un buen resultado el fin de semana.
1: Exactamente, así que, eh, veremos realmente eh, cómo le va al a Checo Pérez, pero hemos dicho no, esta temporada tiene que ser eh, muy, pero muy eh, importante. Yo creo que puede marcar eh, diferencia en cuanto a lo que ha hecho Checo Pérez y cualquier otro piloto eh, latinoamericano, ¿no? Así que es muy, pero muy importante para el Checo Pérez eh, esta temporada. Eh, también hablábamos ¿no? de que esta semana eh, estamos como bombardeados con un tema que a mucha gente le interesa y que mucha gente está preguntando. ¿Realmente está Manny Paqueado para regresar a los 44 años al ring? Y no hablamos, obviamente, de peleas como las de Mayweather, que son la exhibición contra eh, youtuber, contra figuras, obviamente, de, de, de otra, otro deporte. Estamos hablando de que Paqueado quiere regresar muy a su estilo contra la crema innata. Del boxeo en su división. Me parece que era hasta peligroso, ¿no? Realmente para Paquiao.
2: Para sí, no, yo creo que ya este el tiempo de haber conseguido este algo más en el boxeo ya se fue para, para Mani, ¿no? Que pues tiene que cuidar también su legado. Eh, sería muy triste verlo arriba de un cuadrilátero. La última pelea, ¿te acuerdas? Este eh, con el colombiano, se me olvidó Jordi Sugaz oh, Cubano. Y, uh -huh. Y ya no es este lo mismo, ¿no? Entonces, él tendría que darse cuenta de que el tiempo, pues, de su mejor momento ha pasado, ¿no? Y que a lo mejor hoy regresar al cuadrilátero es un riesgo, ¿no? Eh, eh, hace poco este veía otra vez y, y Fox Deportes este, ponía una nota de que se revive la guerra de Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, no sé si estén buscando por ahí, pero por lo menos el mexicano ya dejó muy claro que, que no está pensando en, en algo así no y, y el equipo de Manny Pacquiao está este, por ahí con, con las negociaciones con Conor McGregor ¿no? para ver si también este, vuelve en una pelea contra Conor eh, igual y no es la misma exigencia, ¿no? Que, que con un, un, un combate por un título, con alguien más del boxeo. Eh, esto yo creo que, pues a lo mejor gastó mucho en el tema de la campaña presidencial y necesita recuperar algo, ¿no?
1: Puede ser, porque no creo que tenga problemas económicos. De hecho, hablan de Tenis Crawford o sea, hablan de un, de un tipo que está en, en su prime ahora. O sea, Prado decía, hablan pues, realmente eh, del regreso de Manny Pacquiao pero no, lo, no hablan de un regreso. A medias, no hablan de un regreso realmente únicamente eh, como parte de, de, de ir jugando con su apellido, sino están hablando de un regreso eh, con todo, ¿no? Que creo que es lo más peligroso para él. Decía también Juan Manuel Márquez que en su momento le ofrecieron 100 millones de dólares para, para hacer la quinta pelea entre los dos luego del knockout. Sin embargo, él, pues, eh, no quiso aceptar esa, esa, esa ese, ese detalle y dijo: No, pues ya está, ya, ya, ya le gané, ya alejé las dudas, él siempre dijo que le habían robado pues las peleas y era una manera pues, realmente eh, de poder eh, pues yo creo que sí cuidar su legado y e salirse con la, con la suya, no de haber no quedado manipacado pero bueno, a esas alturas me parece que sí es bastante arriesgado sobre todo porque son peleadores que han salido limpios no del deporte, sin secuelas todavía, porque recuérdate que el boxeo lastimosamente son los años los que van las las secuelas del deporte, así que lo de Pacquiao, a menos que tenga pruebas económicos que no sepamos realmente me parece que es realmente innecesario el regreso a, a este deporte.
2: Sí eh, puso en su cuenta de, de Twitter Eddie, Hain, Eddie Hearn un póster así este Pacquiao contra Ben y, y ahí aparecían las imágenes y este, digo refiriéndose a, a Conor McGregor ¿no? Y, y, este, y decía, está listo para, para regresar Mani está listo para regresar y Conor McGregor puso ahí anytime, les, les contestó a lo mejor es por ahí eh, que están cocinando una, una posibilidad de, de que aparezca otra vez, ya sabes que le, le preguntan a Don Nacho Beristain y le, le, le comentaron que qué opinaba del posible regreso de Manny Pacquiao y dice, no se ha dado cuenta que ya es el final Este otra de las voces del boxeo que, que siempre está este, respondiendo a todas las preguntas que se le hacen
1: Exactamente, además también eh, para Paqueo, lo complicado es que pues, su decisión está muy pero muy complicada y también eh, ya lo decía también eh, Conor McGregor, él puede decir que quiere pelear, que está listo, pero le momento está en, el, en The Ultimate Fighter va, va a pelear con Michael Chandler, o sea que por un buen rato no está disponible para una pelea de boxeo, así que lo de McGregor ya sabes, no simplemente es seguir el juego, seguir en la conversación, pero técnicamente no tiene tiempo por los próximos ocho meses no, para una pelea de boxeo así que también esa posibilidad está muy pero muy lejana, más adelante vamos a hablar de lo que viene este fin de semana que es una pelea de campeonato, el regreso de John Jones histórico al UFC pero también histórico para México la posibilidad de que Alexa Grasso pueda conseguir también el título el primero de mujeres para México, una pausa regresamos Que nos escuches y nos veas. Un
0: ánimo deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos,
2: míranos.
1: Continuamos, recuerden, somos un filtro, esto es un ánimo deporte, somos lo mejor de la cultura del deporte y por supuesto estamos en un viernes previo a lo que es el UFC 285 en Las Vegas John Jones regresa a la actividad luego de tres años de ausencia, no lo hará más como campeón de los semicompletos sino al contrario lo hará ahora disputando el título de los pesados ante Cyril Gain, un peleador francés que ya tuvo la oportunidad ante Franz Ngannou pero que ahora en una en una eh, pelea inédita buscando obviamente el título que está vacante tendrá ese duelo ese esa pelea histórica ante John Jones que ha dicho que regresa ahora en esa división más fuerte más rápido y por supuesto con más cardiovascular que cualquiera de los otros contendientes en esa división pero bueno también dentro de las peleas Estelar de la Coestelar, de hecho tiene a Valentina Chevchenko, peleadora originaria de Kirguistán, pero que también representa a Perú, enfrentando a la mexicana Alexa Grasso, peso paja dentro del UFC, y que también tiene pues eh, otros contendientes fuertes, pero ahora están disputando el título y será ahora pues también el turno para Grasso de buscar el primer cinturón en esa división para el deporte mexicano. Pero escuchemos qué dice Alexa Grasso también, eh, antes de este combate histórico también dentro de las filas del UFC.
0: Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Uno tiene que entrar absolutamente como quiere pelear. Yo todos los días en mi campamento fui perfecta en todo lo que hice. Fui extrema. Realmente fui extrema con la disciplina. Hice absolutamente todo, todo, todo para cubrir las áreas necesarias para cualquier situación que se presente en la pelea poder estar listos y poder llevar una victoria.
1: ¿Sientes tú el peso de, de tu país cuando te subas a, a la aula al octágono el sábado? ¿Sientes tú que todo tu país va a estar contigo, que vas a a tener a tu mente y eso te va a ayudar en cierta manera.
0: Claro que sí, a mí me encanta escuchar a las personas cuando van a apoyarme, me encanta sentir toda la vibra. Y yo siempre les digo: no pónganme en sus oraciones porque realmente creo en la buena energía y que con el trabajo duro que estoy haciendo con mi equipo y con todas las personas eh, apoyándome, vamos a poder llevarnos ese tercer cinturón a México. Mucha suerte. Gracias.
1: Pues yo. Era la primera parte de las declaraciones de Alexa Graso que disputa el título del peso mosca dentro del UFC, la campeona Valentina Shevchenko, eh, busca su octava defensa, ha sido realmente dominante esta eh, peleadora también, que ha mostrado mucho respeto eh, frente a al Grasso y sabe que será un combate entre dos contendientes, realmente con mucha, pero mucha candela dentro de los puños, y también dentro de todo su juego en general eh, de combate. Vamos a escuchar también más de, de Alexa Grasso, que fue en su momento considerada o llamada la ronda Rosie de los mexicanos. Ay, es que cada
0: pelea es así, ¿sabes? Cada, cada victoria o cada, cada paso siguiente que doy, uno cree que es el más alto, pero te das cuenta que puedes dar un paso más alto, y más alto, y más alto, y más alto, y realmente no sé hasta hasta dónde llegue esta escalera, pero yo estoy feliz de cada escalón que estoy subiendo, estoy realmente muy contenta, muy orgullosa de lo, que, pues de lo que estoy logrando, y de mi vida, mi vida realmente cambió muchísimo desde que entré a la UFC no no te voy a mentir, antes... Eh, mi motivación era tener una mejor vida, poder tener una mejor calidad ¿no? de, de, de vida, y ahora que lo tengo, pues mi, mi foco más importante es ganar ese, ese cinturón.
1: Y finalmente, para mí, qué lindo, bonito, padre, memorable es estar en Las Vegas, el, el gran evento de marzo, y aparte del regreso de una otra leyenda, John Jones, ¿qué más? energía ¿Qué otro nivel llegas gracias a
0: esto? Pues imagínate, es una gran cartelera, son, son nombres muy, muy importantes y me da gusto poder estar aquí y poder ¿qué, qué poner mi nombre, mi apellido Grasso, en, en esta cartelera y espero que todas las personas lo vean, disfruten mucho todo el evento. De
1: acuerdo, gracias y buenas noches. Bueno, parte de las declaraciones eh, en el Día de, de Medios para Alexa Grasso. Eh, se ve muy pero muy confiada, se ve muy pero muy eh, entera, ¿no? Para este nuevo duelo y por supuesto que, que tiene ante sí a una, a una rival muy completa, mi estimado Beto, nada más y nada más que histórica, ¿no? En el caso de, de Valentina Shevchenko, lo bueno y, y les comentaba a las dos es que aunque Shevchenko nació en Kirguistán, ella siempre carga pues, la, la bandera peruana con ella y es la primera vez que dos peleadoras latinas. Técnicamente, disputan un título del UFC.
2: Bueno, pues ahí está. este Para, para el gusto de, de, de los latinoamericanos, una, una pelea interesante. Eh, se, seguro que tendrá mucho, mucho éxito no en cuanto a audiencia y eso, pero ¿quién, quién es la gran favorita para, para quedarse con la victoria?
1: Obviamente, Valentina Shevchenko eh, Te digo, es una campeona dominante. Eh, ha tenido todo tipo de rivales. Es una peleadora que bajó, de hecho, a peso mosca, ella peleó en, en peso eh, eh, gallo, ella disputó dos peleas contra Amanda Nunes, fueron guerras, Amanda no la pudo eh, finalizar a pesar de la, del, del, de la diferencia de estaturas y tuvo que bajar a una división inferior para poder ser campeona y ya está todavía abierta una tercera eh, pelea con... Uh, ahora tercera pelea con, con Amanda Nunes, sin embargo, ahora dice que, que su principal eh, meta es mantenerse como la, la campeona absoluta de las 125 libras.
2: Sí, 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 pues sí, es, es ella, ¿no? Valentina, ya tiene 34 años, eh, ya mucha experiencia, y hace hace poco, cuando estaba viendo ahí la información previa a la pelea, este, ¿te acuerdas cuando le rompió dos costillas a, a Halle Berry? Eh, en, en Ya va a ser que un año, ¿no?
1: Ah, en la, en la película es esto, una película de, de Bruce, creo que se llama la película, ¿no? Ah, la, ah,
2: nacida para en, pelear, ¿no? Algo así.
1: <ríe> sí, en, en, yo creo que en inglés se llama Bruce, algo así. Pero sí, sí, recuerdo que participó en ese en, ese, en esa película también con, con Halliburton. Es, es muy, pero muy eh, carismática. Valentina Shevchenko habla español muy bien. Eh, pues ella, te digo, es originaria de Kirguistán pero en esos en esos viajes o en esos eh, esa búsqueda de pues de una mejor carrera se fue a Latinoamérica y, y, y se sentó en Perú y ahí es donde pues obviamente eh, pudo pues realmente eh, adoptar la cultura eh, latina que le gusta mucho y por supuesto está ahora también representando a, a Perú en esta pelea sí.
2: no 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 y, y gran campeona y, y se supo sobreponer a la derrota, ¿no? O sea, los dos tropiezos con Amanda Núñez, eh, me imagino que fueron muy fuertes, pero este decidió darle vuelta a la página, continuar con su carrera y, y no dejó de, de pisar el acelerador, ¿no? Ya son este eh, muchos éxitos, una trayectoria importante eh, y, y ahora, pues sí, parte como favorito. Vamos a ver si, si puede quedarse con la victoria. Y sobre todo, ¿de qué forma, no? No creo que lleguen a, a una decisión este, de jueces.
1: Bueno, veremos una pelea muy 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 dura. Eh, Valentina, como es una veterana ya de la del deporte, tiene siete defensas ya de, de, de título. Eh, ha enfrentado, pues la última derrota que tuvo fue en el 2017 contra Amanda Núñez. Y luego se ha estado pues muy, pero muy activa dentro del deporte. Eh, ha enfrentado y le ha ganado a, a gente la talla de Jen Jessica Hay, que creo que hasta retirada incluso le ganó a Jessica Andrade, eh, le ganó a Jennifer Maya, le ganó a Liz Carmouche, eh, le ganó a Yosana Jersechik, que pues también fue la campeona mucho tiempo de esa división. Entonces, cuando bajó de, 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 de división, cuando ya dijo con Amanda Nunes muy complicado, eh, la primera fue decisión unánime para Amanda Nunes, la primera victoria. En el 2016 eh, se enfrentaron un año después porque fue un peleón y perdió por decisión dividida. Así que las dos, las dos peleas que tuvo contra Amanda Nunes fueron muy, pero muy cerradas, muy, pero muy duras. Y la, la brasileña se va a la victoria, pero, pero sí han sido pero realmente combates que nos dicen que es para cualquiera. Entonces ya bajó 10 libras en cuanto a su división y ahora está pues, dominando en ese rubro. Ahora está esperando, pues obviamente... Este combate contra eh, Alexa Grasso para saber si extenderá a 8 su defensa o tendremos pues una, una nueva campeona también en esa división. Al volver de la pausa, mi Beto, escuchamos entonces ahora sí a Valentina Shevchenko hablar de este combate que repetimos acapara la atención en el UFC 285. Ya regresamos. Unánimo Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, esto es lo mejor de la cultura del deporte, Estar informado 24/7. 247unanimodeportes.com, es su mejor destino, Ahí encontrará los mejores podcasts, información, detalle de todos los hechos deportivos que a usted le interesan, y por supuesto con las firmas y las voces que usted ha hecho parte de su vida diaria. De momento le acompañamos Cristian Echeverría y mi compañero Beto Pérez Landa, en un programa de Sin Filtro, en la antesala a un evento que repetimos también puede ser histórico para el Deporte Mexicano, y es que tendremos el UFC 285 con el regreso de John Jones, el peleador más imponente e importante de las artes marciales mixtas, a pesar de sus escándalos, a pesar de todo lo que ha pasado en su carrera, desde el 2011 no ha peleado en un combate que no sea titular. Ganó el título a los 23 años, fue el campeón más joven, o es el campeón más joven en la historia del UFC, y desde entonces no ha participado en un combate que no sea obviamente eh, perdider de una cartera o bien también por un título eh, del mundo. Ahora regresa en, una, en un espacio diferente, regresa en una experiencia diferente, lo hace también eh, mi Beto eh, en el peso completo. Ya no está Francia en gano, se fue y regresa un tipo que fue contendiente ya en una ocasión como Cyril Game y lo hará frente a John Jones, que decía que él está pues, preparado ante, las, ante la duda de la gente si va o no a dar el peso o, o la talla en ese, en ese caso. Él decía, pues realmente está hecha para mí esta división. No tuve que hacer eh, dieta en esta oportunidad. Eh, tengo mejor cardio y, por supuesto, todos los pasos completos que he visto hasta el momento, después del de, eh, segundo round, si es que llegan, pues realmente... Se ve muy, pero muy lento, yo no tengo ese problema. Bueno, son palabras de John Jones que repetimos: está debutando en una división y ahí las dudas si realmente podrá mantener su poder, podrá mantener su, su movilidad o se verá pues de una manera diferente el buen John Jones, mi estimado Beto.
2: Sí, lo vi, vi las la, la fotos y las imágenes de la conferencia y se ve contento, ¿no? Y, y, y todo el mundo este, pendiente de su regreso. Eh, el, el peleador más polémico, pero también ídolo de, de multitudes ahí en la UFC. Y lo que habíamos platicado el otro día, ¿no? Viene después de tres años de, de, de no estar peleando y, y viene este, por el título de los pesos pesados, ¿no? Eh, vamos a ver, todo el mundo está esperando. Eh, tuvo muchísimos temas afuera del octágono que, que, que lo convirtieron en, este, en, en un hombre polémico. Pero, pues tuvo una exitosa carrera deportiva, así que pues la, la gran expectativa es ver qué versión de John Jones vamos a tener en el octágono. La, la gente va a estar ahí, eh, todo el mundo lo quiere ver. Eh, espero que no decepcione a nadie, ¿no? Que, que llegue como, como lo habíamos visto antes.
1: Exactamente, esa es la gran pregunta, eh, sobre John Jones, que, que repetimos, regresa a la actividad, no, nunca perdió, eh, pues obviamente su. Título semicompleto. Él se retiró de la, de la división para buscar un, un, pues una bolsa más grande. Siempre se quejó de la paga de UFC. Eh, pedía 10 millones de dólares para entrar a Francia en gano. Nunca se los dieron. Primero se fue en gano de, 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 del UFC a que pudiera pues, competir. Y por supuesto, ahora que ya no está y que está still Game como contendiente, pues él regresa eh, pues a buscar la gloria dentro de ese eh, de, de ese peso ¿no? que repetimos es una división muy pero muy complicada Pero bueno, hablábamos también antes de la de la, de la pelea ¿no? De Del exagraso contra eh, Valentina eh, Shevchenko Escuchamos ya al exagraso. Es momento de escuchar también a Valentina Shevchenko Que repetimos, muy carismática, ¿no? muy linda Aparte de buena peleadora y por supuesto también representando Los colores peruanos en esta pelea Escuchamos a Valentina Shevchenko
3: para mí Latinoamérica porque he vivido bastante tiempo, ocho años por allá y claro que adoptó muy bien la cultura uh, que tiene la gente en ambiente en general y tengo mucho amor y mucho cariño por todos los países porque cuando nosotros vivimos en Perú uh, por, este, uh, por este tiempo, nosotros viajamos por toda Latinoamérica Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay uh, sí claro que Brasil tenemos muy buenos amigos en México también muy buena escue escuela Black Belt Central y um, esto, um, este mundo siempre se queda en mi corazón porque tanto tiempo es como ya es parte de ti.
1: Retina, eh, hay mucho respeto entre Alexa y tú, pero en términos generales, ¿qué tienes tú que no tiene Alexa?
3: Mm, yo creo que eso vamos a ver el sábado, ¿no? <ríe> y yo, yo no, no me gusta, antes de la pelea, hablar mucho de estas cosas, comparar una a la otra, porque yo creo que cada una tiene sus cosas buenas, y esto es lo más bonito, de ver en artes marciales cada uno es diferente y todos juntos no, nosotros como traemos una um, belleza para artes marciales mixtas en general. Gracias. Well, Daniel, do you think you'll ever go back up to or is the rest of your career going to be a flyweight? I do think I'm going to move up. Yeah, I do think it's going to happen. Sometimes,
0: someday. <laughs> Given that, do you think a Trilogy with a Man?
1: Era parte, eh, bueno, de la que hablamos, escuchábamos de, de la letra de Shevchenko. Eh, también le preguntaban, se la manda el a la trilogía, y dice, bueno, quizás pueda, pueda pasar algún día. Ella siempre ha dicho que, que bueno, cuando no encuentre ningún otro, otro eh, tipo de, de reto en esa división, pensará en una trilogía, pero pues, dice, pues, yo creo que mostré lo mejor que tenía. Y para eso todo el mundo... Eh, ella piensa que le robaron la segunda pelea, ¿no? A ella piensa que están... Pero realmente, eh, pues realmente pues empatabas en cuanto a peleas. Sin embargo, obviamente eh, hace falta para toda la gente que, que, que sigue su carrera pues una tercera entrega de esta guerra contra Amanda Nunes. Pero también habló más Valentina Shevchenko previo a lo que sale a su cita contra Alexa Grasso.
3: No significa que tú tienes que cambiar algo cordialmente a pesar que una pelea fue un poquito más complicada que las, las otras. No, no estoy pensando que la, la pelea fue mucho más complicada, porque ¿qué nosotros podremos ver de mi contrincante? Sentar de atrás de mi espalda y solamente esperar cuando pase el tiempo, así, y recibiendo todo el damage que yo siempre golpeaba. ¿Qué se puede decir? Sí, tal vez esta decisión fue 2 a 1, sí, tal vez, pero no creo que fue muy complicada y muy difícil para coordinalmente cambiar algo. No, yo sé que solamente tenía que trabajar igual como yo estoy trabajando y lo más importante para la pelea que yo tengo este sábado es ser mi misma trabajar en mis instintos como uh, peleadora y um, yo sé que si estoy en una forma de 100% uh, todo va a salir
1: bien Así que está muy, pero muy confiada mi estimado Beto Valentina Shevchenko eh, pelea de figuras pelea de bellezas pelea de niñas simpáticas ¿eh? la verdad que muy agradable tanto Alexa Grasso como Valentina Shevchenko sin embargo tienen que ponerse los guantes y definir a la más mala de las dos.
2: Bueno, mala mal en el terreno este, de villana, ¿no? Porque ya, ya vi este, las imágenes de la presentación ahí. Eh, alguien mencionaba, creo que, que Valentina, ¿no? De que traían belleza, eh, eh, llama la atención, ¿no? Este, eh, cómo, cómo llegan, el momento del pesaje, eh, hubo chiflidos, aplausos, entonces, este, malas para quien pierda, ¿no? Pero yo creo que va a ser un buen espectáculo. Sería buenísimo, buenísimo que, que este, pudiera conseguir, este, Vanessa un triunfo, pero pues yo creo que sí está complicado, ¿no? Es, es es difícil, pero de que vamos a tener un buen espectáculo, vamos a tener un buen espectáculo este 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 fin de semana. Este Me voy a juntar con el Marco Patiño a ver si me, me invita a ver la, la pelea, porque él tiene todas las entradas y todos los boletos, para, de, digo, por televisión para verlas, y estaré pendiente de, de, de este buen espectáculo, que seguro seguro nos van a dar una, una de esas peleas que, que podremos recordar, ¿no? y que nos van a tener al filo de la butaca durante lo que dure.
1: Exactamente, las dos eh, te digo son eh, muy pero muy eh, dinámicas. Eh, Alexa ha ah, mejorado bastante en los últimos tiempos, eh, obviamente enfrenta a la mejor de la división. Pero lo decía también ya eh, Dana White cuando hablaba de, de Alexa Grasso: es que estamos hablando de muy bien la nueva ronda Rossi del deporte en Latinoamérica. Eh, Alexa pues, viene de, de, de Globo, del, del campamento Lobo, allá en, en, en Guadalajara su familia toda estápuesta llegada al boxeo sobre todo o principalmente y pues para ellas es, es como ya decía pongo mi apellido graso ¿no? dentro del octavo del ufc es un orgullo y, y ahora está compitiendo pues como repetimos le llegó la, 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 la le llegó la oportunidad para poder buscar el título y ahora veremos pues realmente cómo le va ante la bala la valentina Shevchenko, que repetimos es pues realmente muy pero muy peligrosa Estimado Beto, seguimos con más temas porque hay también boxeo este fin de semana, así que UFC 285, recuerde, busque la mejor información en las plataformas digitales de Unánimo Deportes. Una pausa, ya regresamos. Recuerda, estamos unánimo ánimo, deportes, esto es Sin filtros, somos lo mejor de la cultura del deporte, esto es el monitor deportivo de esta plataforma, está el señor Beto Perelanda del otro lado, saludando de la Fama Pachuca, y quien les habla, Cristian Echeverría, también como siempre, como cada lunes y viernes, acompañándoles eh, en esta franja, como repetimos, fin de semana, fuerte, movido, histórico, podría ser para el deporte, a toda la gente que le gusta las artes marciales mixtas, el regreso de el que es considerado el mejor peleador de toda la historia en el UFC... ...no ha perdido nunca, la única derrota que tiene pues en su haber... ...fue por descalificación, técnicamente nadie lo ha derrotado... ...y por supuesto lo hace ahora en una división diferente... ...también hay que decirlo, no ya no es el jovencito John Jones... ...no de 23 años que, que aplastaba rivales, eh, no es el jovencito John Jones... ...pues obviamente que, que, que tenía todo mundo a sus pies... ...es un tipo veterano, un tipo que además llega de una sequía de tres años en las que estuvo pues, enfrentado prácticamente o diplomáticamente con la empresa por una paga que él consideraba justa y decía, no quiero ir a los completos para para ganar lo que ganaba en la división de las 205 libras. Ahora quiero pues, el, ir a los completos para desafiar a Francis Ngannou, que era el, el campeón en ese momento. Y puede ser una mega pelea que todo mundo pueda disfrutar. Hay dos cosas que mucha gente eh, pone en duda. Es la fortaleza de John Jones en esta división y por supuesto si sí podrá eh, es un tipo que le gusta mucho patear abajo a los rivales eh, siempre que, que combate y todo el mundo dice bueno será que tendrá la misma efectividad sus patadas con tipos o con rivales que obviamente son eh, físicamente eh, superiores a él así que una pelea que, que se antoja la verdad para marcar un hito en la historia de la empresa y también le decíamos una pelea de bellezas una pelea de, de latinas una pelea entre chicas que realmente no pueden caer mal aunque quisieran. Eh, Valentina Shevchenko y Alexa Grasso, en una disputa que repetimos, tiene el título de las 125 libras ahí en la línea México este año. Ya tiene a Brandon Moreno como campeón, ya tiene Yayel Rodríguez, y por eso buscan, pues por primera vez, tener tres campeones eh, reinando en, en UFC. Mi estimado Beto. ¿A usted le gusta más el boxeo que, que, que el EMA? Y, y lo decíamos también al principio de, del programa. Hay muchas corrientes ¿no? que apuntan a que regresa Manny Pacquiao para, a, al boxeo profesional. Eh, el hecho de, de lanzarle un guiño a, a, a Conor McGregor me parece una medida muy desesperada. Nada fue pues, realmente relacionado a lo que fue eh, o lo que ha sido Manny Pacquiao para el boxeo. Y te repetía, lo de lo de McGregor, más allá de que él le siga el juego, hay que decirlo, él tiene ahorita un compromiso de, de eh, vigente, está arrancando lo que es el de Ultimate Fire, y luego tiene que enfrentar a Michael Chandler, esa pelea posiblemente sea la pelea que cierre eh, la semana internacional del de UFC en, en julio, y a partir de ahí creo que podemos hablar, eh, pues si realmente eh, puede o no hacer algo de, fuera del UFC, pero creo que es únicamente parte de la conversación para mantener ahí, como te digo siempre el tema vigente, pero lo que sí llama la atención, y ya así en términos generales es si Paquiao a los 44 años está pensando en regresar al boxeo. Eh, mucha gente dice que tiene problemas económicos, lo mismo dicen de Mayweather, pero Mayweather uno se la lleva de manera más fácil, no. haciendo peleas de exhibición, peleando con, con sus sparring, peleando, pues obviamente, con, con rivales que no le pueden causar daño. Pero Paqueado quiere regresar contra, decía Errol Spence, una pelea que nunca se, 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 se dio. O bien contra Terrence Crawford, ¿no? Que entre ellos no han podido, pues finalmente, ponerse de acuerdo para pelear. Entonces, eh, a mí se hace exagerado. Y a menos de que esté en una situación muy, pero muy delicada, Manny Paqueado, yo creo que sería, pues realmente, contraproducente. No solo por el legado, ¿no? Deja por un lado el legado de, 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 de Paqueado. Para mí, sobre todo, está la salud de un atleta, ¿no? Eh, y realmente, cuando ves peleadores que están enteros todavía, eh, pues yo creo que también hay que puede de alguna manera pues darles la darle vista a la duda y también esperar que sean que, que así, ¿no? poniendo sus familias.
2: sí, sí, sí. Pues mira, lo que pasa es que el tiempo, el tiempo vuela, ¿no? Este recientemente también leía lo de Floyd Mayweather, ¿no? que, que este eh, tiene 46 años y él este pues sigue viviendo en, en, su, en su alegría, ¿no? de que ganó cinco títulos, de que se fue invicto de que consiguió este grandes resultados. Bueno, pues yo no creo que este, eh, tenga la necesidad y, y por eso pensaba, a ver, ¿qué, qué puede mover a Mari Paquiao para regresar a, al boxeo? Pues a lo mejor es eso, ¿no? Que pues eh, necesita sanear las finanzas para para seguir viviendo eh, tranquilamente no eh, en, en este momento de su vida, pero sí no creo que sea una, una, una buena idea, eh, sobre todo por lo que vimos, ¿no? Como decíamos con, con Jordani Sugaz, eh, todo el mundo pensaba que Manny Pacquiao iba a conseguir una victoria Y terminó perdiendo Yo no sé si tú tenías presupuestado una derrota de, de, de Manny Pacquiao con Jordan Y yo por lo menos no
1: El tema con, con Pacquiao que siempre hemos dicho No no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después eh, Yo creo que en su prime eh, Pacquiao lo hubiera destrozado No le hubiera realmente rendido mucho Pero yo veía a Pacquiao, pues... Eh, Mira, vas a esa comparación. Vi a, a Paqueado contra Ugas, como vi a Cristiano Ronaldo en el Mundial, tratando de hacer lo mismo, pero con una velocidad obviamente disminuida, con reflejos totalmente disminuidos. Y es que el tiempo, repetimos, no perdona a nadie, no ni siquiera a los grandes eh, atletas eh, a nivel mundial. Entonces, eh, yo creo que lo de Paqueado es ya extender un poquito o extender de más eh, lo que es eh, su carrera. Porque hay que decirlo. O sea, no dice, ah, Floyd Mayweather sigue haciéndolo. Sí, pero Mayweather hace cuánto que no hace una pelea de verdad, una pelea real. Creo que el último fue André Berto, que si no estoy mal, hace como seis, siete años. Entonces, antes de los 40, él se retiró. Y ya... Ah, no, de hecho, la, perdón, la última pelea que él realizó fue contra Conor McGregor, 2017. Y era un tipo que realmente no era boxeador. Entonces, con esa pelea se retira, 50 y cero. Y la hicieron en boxeo para extender su, su, su récord. Y a partir de ahí son puras peleas de exhibición. contra eh, tipo, eh, Enfrentó a, a un tipo en Rising que era eh, kickboxer. Enfrentó a su sparring eh, en du Dubai. Es decir, todas las peleas que ha tenido no, no contra Logan Paul. O sea, contra gente que no lo van a lastimar. Y como él se ni siquiera entrena, o sea, él simplemente se mantiene en forma. Eh, no lo hace No hace campamento para una pelea de verdad y por eso que se mantiene, entonces uno dice, bueno, son, son pleitos diferentes en los que él sabe que no lo van a castigar tanto, pero en el caso de, de Paquiao, él quiere enfrentar a, a, a los campeones vigentes, no o sea, Ternes Crawford es un tipo que está realmente muy, pero muy entero, está en su prime y podría lastimarlo.
2: Sí, sí, él tendría que entender que, que ese momento de, de, de plenitud, de esplendor y, y de estar en la cumbre ya pasó, igual y podría ser peleas de exhibición, digo, lamentablemente este Márquez ya le dijo que no, que, que, inclusive le habían este ofrecido una quinta pelea hace algún tiempo, y que él dijo: No, yo ya decidí retirarme y no voy a volver. Él tendrá sus razones y son muy respetables. Entonces, este, pues igual, y, o sea, es que decirle, oye Márquez, vamos a hacer una pelea, pero así, este, ¿cómo se llaman? Este, desde cuando son de espectáculo, este. Bien. ¿Cómo?
0: Este fue el podcast de Sin Filtro. Una producción de un ánimo deporte.